0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 69 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, o Rural Ventures ele é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. Também não podemos esquecer que este podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. Boa tarde, Kira Boa Gato. tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. você. Tudo bom, graças a Deus. Estamos aqui para entrevistar mais uma corporate que uhum. está envolvida no ecossistema do agro, trabalhando para que esse negócio cresça, para que as startups possam se conectar e levar todas as funcionalidades e tecnologias para o campo. Muito obrigado, Nicolas Loria, Fernanda Matoso. Obrigado a vocês. Nicolas é o Latam Digital Commercial Leader. O nominho, hein, meu, <risos> <mesmo>. <risos> meu <risos> Deus <risos> do é. céu, hein? É, e, a Fernanda... Cabe no <risos> e a Fernanda Matoso é a líder de inovação aberta dentro da Corteva. A Fernanda, inclusive, fica sentada dentro do Cubo Agro. Ali, para quem não conhece o Cubo Agro, por favor, conheça. Faça uma conexão com a Fernanda, ela vai arranjar uma visita para você conhecer Toma. todo esse ecossistema que conecta o mercado, conecta as startups, faz toda essa ligação. E logo mais a Rural Ventures tem novidade para falar sobre o Cubo Agro também. Mas antes da gente conversar com a Fernanda sobre inovação aberta, sobre todo esse processo dentro do Cubo, a gente quer conhecer um pouquinho da história do Nico,
1: Bem. que
0: é argentino, é. que mora no Brasil e toca Latam, e está responsável por toda essa parte digital aqui no mercado, fazendo com que a, a Corteva valide, teste esteja incorporada dentro do mercado. Mas eu queria entender aqui, cara, pô, como esse argentino veio parar aqui? Hein?
1: Como é, né? É, bom, obrigado <risos> pelo convite, boa tarde né, para acertar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu acho que um pouco da história, da minha história tem que ver um pouco também com o coração desse podcast aqui, né? que é de construir um ecossistema. né? Eu acho que... Como eu cheguei aqui, bom, foi por uma um convite da, da companhia da Corteva que me ofereceu um, né, naquele momento um desafio de cuidar do, do do que a gente chama de digital, a gente depois entra mais nos detalhes, né, para o Brasil e América Latina, né, tentando fazer o principal motivo, essas conexões entre os, os países da América Latina, principalmente a Argentina, né, o Brasil, que é o motor da América Latina, uhum. a Argentina também e o México. E por aí vai. né esse foi e aí, estou morando aqui faz um ano e nove meses, né? Então, me desculpem aí o sotaque e tal. A Fê <risos> me acompanha também para me ajudar com isso, mas... É, aqui Nossa, a gente vem... O português está ótimo, tá né? tá ótimo, ótimo. Obrigado, viu? É incrível, né? <risos> Não, mas aqui a gente está... É um time, né? Que está uhum. é, representando é, a Corteva, né? Então, é, o, o, nome, o nome assim, bacana, né? Grande título e tal, mas a gente é bem simples, né? Acho que... Para nós, o negócio digital resume em quatro verticais, né? o que a gente faz. Tudo aquilo que a gente trabalha no Open Innovation, que daqui a pouco a gente fala mais um pouco né? dos detalhes, do como a gente se combina com esse ecossistema. O que nós fazemos internamente na companhia para essa transformação digital que todos nós no, no agronegócio estamos, tá, que está rolando e acontecendo. Sim. né? Como a gente acompanha a entrega de soluções digitais para nossa nossas ofertas de produtos, sementes e crop e também tudo aquilo que a gente faz desde uma perspectiva do do produtor do cliente é, no que a gente chama do CRM né de, de estratégias de conectar com aquele cara para gerar essa intimidade que a gente está falando muito e cara assim é, sou argentino com certeza é, mas eu tenho meu coração também brasileiro né é, foi muito bem recebido né um povo legal demais e meu desafio mesmo dentro da, da organização é como a gente conecta melhor os nossos times internos trabalhando por uma América Latina que é o um motor do agro né, mundial. Né? De, assim, da minha perspectiva, pelo menos, eu acompanhei esse crescimento, o negócio de investimentos, os desafios que temos, as startups crescendo, como elas se conectam, até às vezes mais rápido que a gente. Então, é, sim, o um Argentina com o coração brasileiro também, e assim, bem defensor da América Latina, né? O time pode dar conta disso. Assim que, de não muito, assim, é, muito obrigado né pelo por, por, por esse convite, né? Que isso. Mas antes de você
0: entrar na Corteba, você atuou na... É, na... eu tenho
1: uma história no agro, né? Eu trabalhei em outras corporações do agro. Eu venho de uma família que atende o agronegócio, né? Já hum. faz 30 anos disso. Tenho saudade de ir para para a gente chama do campo, né, pegar hum. um mate lá, né, assistir o que acontece, é muito semelhante, assim a hum. gente, é, o produtor, é, o produtor rural, ele é muito, é, é muito assim semelhante do é, aquele produtor argentino com o brasileiro. Estou mais focado na parte do, da pecuária, né, mas isso eu tenho uma família que toca, eu só acompanho, né, e aprendo muito, né, é um negócio que a gente está aprendendo constantemente. E muito contato, muito de conhecer o cara, de ir para o carro, para esse, esse negócio que a gente fala da votina suja, né? que que eu gosto de pegar a caminhonete e tal, fazer um monte de quilômetros é. né? pelas nossas rodovias. Assim, para mim, é o coração do que a gente tem que fazer. Para aí você entende o cara e tem, traz essa visão do cliente, né? do, 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 do produtor. É, são já. Então, trabalhando no, no corporativo, já vão fazer mais de. Sei lá. É. Vamos falar da idade, né? E aqui. A Lux não acompanha a questão do, do Cabelo Cinza, né? Mas assim, é, são mais de 15 anos já. E, e assim, de novo, a gente tem que lembrar que estamos numa indústria onde a gente é Fórmula 1, tá? Para o mundo. Então, uhum. o que a gente faz aqui é repercute lá no, no, no exterior, então, hum. não é negócio de tipo, A. Ah, aqui a gente tem intencionalidade e tem relevância, entendeu? Então, essa é, a essa é assim, o tamanho da minha responsabilidade, tá? E com isso, a gente transmite no, no, no ar. Então, belo percorrido até aqui, uma jornada super boa e, bom, com muito mais por vir, com certeza, né? Legal, muito
0: legal. Você olha América Latina, eu queria entender a sua visão do ecossistema de Agritex. É, Brasil, em comparação à Argentina, em comparação até o próprio México, que você comentou, em que estágio que nós estamos hoje dessa construção toda, que a gente até comentou aqui do Cubo, que bem. tem uma conexão muito legal, mas a gente tem que olhar para os nossos pares aqui ao redor, né? entender é, se a gente está fazendo bem nosso desempenho, nosso trabalho, ou o que, que a gente pode fazer para melhorar e até acho que é um grande ponto que você comentou como a gente conecta esses pontos,
1: né? Bem, bem, bom. Pergunta assim bem, bem, assim vou tentar de, de falar concreto do que do que eu acho. Assim, a, o tamanho da oportunidade está certo que é aqui no Brasil, é o agro também é super importante, relevante na Argentina e no México também. São os países principais que eu enxergo que, que temos, né? É e a gente fala disso bastante no cuvo é a questão de, da densidade de você ter presença física porque para a gente a gente experimentou isso na pandemia né uhum. olhar o nosso é, o podcast que a gente está fazendo aqui a nossa conexão física permite para a gente estabelecer tipo de um tipo de relacionamento distinto tá que eu vejo tem um monte de startups argentinas vindo para o Brasil porque é o tamanho uhum. da oportunidade é México também, assim, e, e na Argentina, por que cresceu esse esse mercado, né? Que eu já acompanhei bastante, tem um monte de, de amigos e parceiros que eu fiz lá. Tiveram muito deles nas, na, na outra semana no World Tech Summit aqui no, no em São Paulo, né? Que eles vêm Argentina um bom assim um bom loca local, né? Para a gente fazer um teste, para hum. testar o teu produto, né? Então o que acontece lá na Argentina? A gente já passou por um cenário de de primeira fase, onde ficaram as startups que tem produto, tem time robusto, tem hum. um conceito, tem um value proposition, né, que a gente chama. Mas o Brasil onde a gente tem o potencial, a hum. escalabilidade. Mas chegando com o um produto pronto, feito, que, de novo, as realidades do agro são semelhantes, acho que é um bom, é um bom desafio. México, o que, que acontece? Fica um pouco mais longe, eles hum. têm também muito no impacto do, dos Estados Unidos, fica mais perto, hum. fisicamente falando. Então, que eu vejo um potencial como raves, né, eu acho que estão se criando. O Brasil, com a Argentina, não quero esquecer do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia do Chile, né, que fazem isso. A Colômbia também ajuda. Hum. A Colômbia é mais focada num segmento mais de hort hortifruta e mercado de exportação, não de, de, de culturas é extensivas cultura. né, que a gente hum. tem aqui. Mas. E a possibilidade também do capital. Né? A gente hum, se não é. tem capital, não consegue acelerar. Entendeu? E isso é uma, é, um, é uma condição que aqui no Brasil você tem mais. Um monte de startups argentinas chegando para aqui, para o Brasil. Hum. E acho que isso contribui para o ecossistema. Né? A concorrência é... Eu, eu, eu tenho um conceito, um conceito que eu... assim é... Não vou falar que é da minha autoria, mas assim, que eu assim, mexendo nos conceitos de eco... É, não é concorrência, é competência com con concorrência, né? São uhum. duas questões que, e, co e cooperação, né? Então, uhum. acho que a gente fala de co concorrência né? Entendeu? Uhum. Como mistura a, a, a concorrência com, com essa qualidade. Então, aqui no Brasil temos isso. Eu acho que um HAV está se criando forte e tal. No México tem muita capacidade de desenvolvimento digital. É, motor principal você presta serviço para os Estados Unidos, uhum. acho que ainda gente está muito mais ligado aos Estados Unidos do que a gente. Né? Uhum. Mesmo pela realidade do agro, né, da parte centro-norte do México. Então Depende muito dos Estados Unidos. Depende, uhum. né? e tem acessos, tem grana lá, uhum. tem capital, tem recurso, então eu também entendo. Então, por isso a gente tem que combinar esforços entre o Brasil e a Argentina e criar esses espaços de densidade que para mim faz muito sentido ter aqui no, no Brasil, mais que ter lá na Argentina, mas esse conceito de testar lá chegar aqui, né? Mesmo para a empresa assim, para a startup que nasce no Brasil. Hum. Cara, pode ter até um baixo custo lá investindo lá na Argentina, testa que você sabe que feedback do argentino vai ter sempre, então crítica vai ter, então você se testa lá e dá certo, vai dar certo, vai dar certo em qualquer lugar do mundo, mas o que acontece? Acho que a escalabilidade fica aqui ainda, né? Uhum. E, e, e o potencial de contexto econômicos e, e social. E é isso, né? O que esse eu acho.
2: é bom e ruim, né? Para o empreendedor brasileiro, ele tem um mercado grande, mas ele olha muito para dentro. O argentino, é. ele tem mercado pequeno, mas... Pelo tamanho, né? Por isso que, ele olha para isso. fora, né?
1: Tem aquela questão da língua que a gente falava é. aqui, traz os mas... Assim, pessoal... não. Não tem que ter medo, tipo, uhum. se eu não tenho, vocês não tem que ter. Mas assim, porque faz parte, é parte de, cara, você sendo startup e acessando VC e tal, você tem o inglês, com certeza tem domínio, porque digital uhum. envolve isso, português e, ar... e o espanhol. E a gente até mexe em um... o, é o assim, portunhol. O também, é. que está se criando, por não? Então, a gente domina os três as, 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 as três línguas principais que a gente tem no, 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 no na América, então... Uhum para mim é esse assim o long term vision né que, uhum. que eu tenho né pelo menos eu não sei se ah, eu, e eu... nós na Corteva acompanhamos isso né puxamos isso e é um ponto importante porque assim a gente está
0: falando aqui você é o sexto argentino que a gente entrevista <risos> é, e, e fica cada vez mais claro e evidente que a gente tem que fazer essa conexão acontecer isso me, me lembrou que quando nós fomos para Santo Luís, e a, e não lembro quem foi a pessoa mas falou assim vocês, vocês vivem o brasil vive numa black box a gente não consegue entender o brasil uhum. é da mesma forma que é, os argentinos têm um acesso muito maior para os estados unidos porque é um vamos dizer, é um campo de teste para você ir o brasil ou para ir para os estados unidos o brasil não é o que não falou uhum. Pô, a gente olha para dentro porque tem um espaço gigantesco uhum. para trabalhar tá. Total. Total. mas da mesma forma os americanos, os mexicanos, até mesmo os argentinos, olham para gente e falam assim, cara, o que, que tá acontecendo dentro? Ninguém fala nada?
1: O que, que tá rolando? Bom, e para isso, uma coisa que eu entendi, né? eu fiz a minha posição e comecei é, virtual, tá no lá. E você não não conhece, tem que sair uhum. para o campo, tem sim. que sair, a gente faz muito isso, tem que ouvir o cliente. Para isso você precisa, no agronegócio, eu uhum. enxergo que a gente precisa contato físico, sim, porque o um negócio é relacional, ainda é. Uhum. Então... Sem esquecer isso, a minha experiência foi, tipo, quando eu cheguei aqui, coloquei um pé no chão, começaram assim, ai, comecei a entender, tá, beleza, isso se liga com aquilo, tá? Porque, agora entendi, tem questões culturais uhum, ainda, tá, é, tá bom? É, é. É, tem caras que estão viajando permanentemente, falam assim, estão assim, quase num avião permanente, de, uhum. desde Buenos Aires, da Argentina para cá. Falei, cara, tá, beleza, mas isso dá um tempo, depois, se você quer entender o Brasil tem que ficar acá, uhum. aqui né então que que é pertinente porque se você tem eh, o olho no mercado brasileiro e cara tem que ficar aqui também tá? a minha perspectiva né então tem que investir é investimento isso uhum. né? É presença é investimento
0: e o mercado é muito dinâmico né se você não tiver presente aqui você vai perder em algum momento e não vai conseguir Total. fazer exponencializar né concordo a gente tem, a gente falou isso o Pepe falou isso né o, uhum. o José Domingues o Pepe. falou muito isso falou cara vocês tem que vir para o Brasil tem que ficar aqui full time porque senão é não o era. bom e
2: o ruim do Brasil é que tudo está mudando né você não ah, sabe que o é que bom. vai acontecer amanhã é. é bom e é ruim <risos> é esse aqui, desafio né? a, dina, é. A,
1: a dinâmica do mercado isso mas mais aqui é super interessante uhum. é, é, a, galera assim estamos num momento assim como os gringos falam os, gringos, os americanos né aproveitar o um uhum. momento. Né? Uhum. É um momento único né? que vai mudar para sempre a realidade do agronegócio. Então, uhum. que bom que a gente é ator principal disso. Na Corteva, a gente pretende ser esse ator principal. Nós temos essa intenção também de construir em conjunto. né? Porque uma coisa importante, você não consegue socínio, sozinho.
2: Sozinho, tá? dentro de casa... É um
1: ecossistema dá, né? que acompanha, uhum. não é sozinho. Né? Por Sim. isso a gente tem esse objetivo.
0: Esse ponto que você falou de construir em conjunto é legal porque a gente leva para a feira que para ela comentar um pouquinho de como que funciona hoje é, essa essa participação da Corteva dentro do Cubo, olhando para todo esse ecossistema de conexão com as startups, qual que é realmente a atuação sua dentro do Cubo ali, para chega em startup nova, qual a conexão, validação, você leva para fazer POC dentro da Corteva, como que funciona esse relacionamento
3: hoje? É Boa, boa, acho que é um ótimo ponto e, e vale também falar um pouquinho... Não só contar a operação, mas a história ali da Corteva, né? Como que a Sim. Corteva chegou ah, lá. Uhum. A Corteva, Eu brinco que a Corteva tem uma história fatídica com o Cubo, que a Corteva estava ali no. É uma empresa jovem, né? Tem quatro anos Bastante. da fusão. Então, tem um legado grande aí das três empresas que fundiram e formaram a Corteva. Mas, quando ela começou esse movimento de entender a importância de fazer parte do ecossistema, ela foi ali escolher qual que era o bom parceiro e viu que no Cubo tinha um potencial. E ao invés de escolher um player, um, um hub focado uhum. no agronegócio, decide escolher o Cubo pela diversidade que Sim. tem lá dentro. Legal. Então acho que o Cubo, já citaram o Cubo aqui algumas Sim. vezes, né o Matheus do IBBA e o, o Carlos da CNH, mas lá tem uma diversidade, então tem mais de 10 verticais, verticais de logística, Sim. de ESG, de varejo, então a Corteva viu um potencial grande ali, e até porque a nossa cadeia acaba uhum. interagindo com outras cadeias também. Então foi por isso que a gente... Foi lá para o Cubo e a gente vê muito valor nessa parceria, a gente está desde 2020 lá. E a, o, o caso fatídico é que a gente inaugurou logo no 13 de março, Nossa. naquela quinta-feira, sexta-feira, uhum. quando deu o lockdown em tudo. Nossa. Então, a gente operou esse tempo, dois anos remoto, fazendo parceria ali com o Cubo, com as startups. E uma provocação muito grande que a Corteva fez foi, quando a gente entrou, tinha três, quatro startups do agro. Falou, e agora? Como é que a gente vai fazer? A gente está com demanda, a gente tem desafios aqui dentro da Corteva. E foi aí até que surgiu a oportunidade, junto com a Itaúba BBA de criar a Vertical do Agro lá dentro. Então, fundou com o Itaúba BA e com a São Martinho. Logo depois, entra a CNH e a Então, são eu, cinco empresas. Eu
2: lembro que vocês eram primeiro porque me ligaram, que... acho que no outro dia, falando, não, vocês... Tem que ajudar a gente porque só tem alguns startups exato. e a gente tinha mapeado mais que 2 mil startups na América Latina. Então, Correto. a gente falou, não. Aí entrou a pandemia, né? Fechou Sim. tudo aí. <risos> aí Sim. parou. É, é mas, mas esse é o sentido, né? De, de construção em conjunto, uhum. né?
0: A gente
3: Sim.
1: começou a contactar os, o nosso network, é né? e, uhum. e, e aprimorar esse network Sim. também, né? Sim. Então, mas é... Um bom resumular a nossa história aí, né? Exato, e tá...
3: exato. E, e, e agora, né? Depois... Desde 2020, final de 2021, quando uhum. lançou o Hub, a gente vem impulsionando. E é interessante, unindo esse o assunto que a gente está falando aqui da América Latina, como as startups argentinas já estão dentro do cubo. né? Então, Sim. isso é muito interessante Pode. que eu acho que essa caixa preta que o Brasil é, eu acho que ter uma comunidade uhum. como essa de empreendedores da Argentina, que estão lá dentro, mas misturado com outros empreendedores do Brasil, a gente tinha startups de uhum. Israel, da Espanha, tem um startup de cada canto, ajuda a vasculhar essa caixa preta, interessante,
2: claro. a gente, uh, uh, antes do World Agritech, a gente tinha um evento nosso, né, o pre-World Agritech, a gente tinha o primeiro startup dos Estados Unidos que veio para cá, do nosso portfólio de lá, né o Ascribe. Então, achei bem interessante que tem startups começando de, de lá para cá, é, que antes não... Era muito distante para eles, é, eles não sim. tinham nem como né, enxergar esse mercado e hoje acho que está abrindo por causa dessas conexões de hub e É uma ótima ponte, né? Né? Uhum. uma
3: baita ponte. E, então.
0: e acho que tem um ponto também que é super importante que, que eu acho que o Nico me relembrou aqui é que eu trabalho no mercado agro há bastante tempo, né? todo mundo fala assim, não, vamos fazer viagem para os Estados Unidos para é, ver como está né?
1: rodando. Sabe o tá? que, que a gente faz? Parece um negócio, ah, que negócio simples, né? Mas típico, né? Ah, vamos fazer uma viagem para lá e uhum. cara é eu vocês teriam que conhecer os nossos sites de, de, de pesquisa de desenvolvimento uhum. de produtos os caras também. ficam de olho para o argentino que vem para cá ou do brasileiro que vai para a argentina uhum. cara assim e a realidade agronômica ela é não é distante
0: uhum. o produto Sim, que nada, a gente tem aqui, assim é.
1: é cara o sul do brasil é o norte argentino, uhum. simples é, assim é, é a, a região temperada é tem algumas as semelhanças e outras não, né, com o sul, mas temos o negócio subtropical que a gente tem no norte, tá cá também. Então, assim, por isso eu, fa eu faço dessa conexão. A, a gente, às vezes, se... o nosso limite interno é a fronteira, tá? Mas isso é um uhum. limite que fica no uhum. mapa. Sim. Depois, as startups, e acho que elas pegaram antes esse conceito que a gente. Então, nós estamos construindo isso. De fato, a gente está construindo na corte um negócio que. No mundo da Corteva, a gente não tem.
3: É novo, né? Super é novo, bem novo. Essa é, é a primeira
2: vez, a experiência é, foi aqui. Então começa é no real. Brasil.
3: Tem Open Innovation dentro da Corteva, mas muito focado em pesquisa em desenvolvimento. Então, uhum. é biotecnologia fazer é, Open pv. Innovation, mas com startups focadas em tecnologia, como a gente faz aqui aqui no Brasil. É,
1: uhum. e, e, e assim... é, é assim, E é para para assim, para Toda a nossa cadeia interna da companhia, não é só uhum. aquele negócio do time comercial e tal, é o financeiro, para o time de compras, time de liga, para o, o produtor no campo, soluções de agtech, então tem um
2: monte de coisas hum. né que estão acontecendo. Eu, que acho, gente... eu acho que o hub é, é muito mais importante no Brasil, na América Latina, porque falta essa transparência né e, e fazendo essas conexões é mais importante do que Estados Unidos, Europa, onde... Já é muito mais fácil você enxergar. E o mercado maduro também, então, né? Então, um é, mercado que então mais flat, né é, que não é, cresce, que não é não tem marginal. tem tantos problemas, aí não muda tanto. Então, a coisa Concordo. é mais fácil você entender como Concordo. funciona. Aqui, não dinâmica, então...
3: Inclusive, dentro do Cubo, outras empresas que são multinacionais têm essa mesma percepção Sim. e acabam criando uma operação de inovação aberta aqui no Brasil pelo mesmo motivo. Uhum. Então, aqui tem um contexto que Precisa facilita... ajuda né os outros players
2: para Exato. entender certas
0: coisas.
3: Exato. Ah, mas tem,
0: tem, tem que seguir, né? Uhum. Eu, eu acho que a gente está num momento de muito positivo, que é o que você falou, que é o momento do Brasil para... Por ele, em fatores, por fatores econômicos, por fatores do Banco Central ter ajustado a taxa de juros antes, ter puxado e a gente poder surfar uma onda agora na volta desse desse mercado, eu acho que a gente vai estar tá num momento muito positivo, muito bom. Eu acho que até a própria visibilidade que o Brasil está hoje e, e acho que a gente sempre fala que falta um pouco de marketing no Brasil para falar o que ele está fazendo. A gente tem que trabalhar isso e eu acho que, é um, que é, um, é, um, é um trabalho que não é para ontem, é assim, é, é é perdurar e fazer e continuar fazendo Constante. sempre. Constante. Constante. E e acho que a gente tem que parar de olhar para os Estados Unidos e a gente tem que fazer esse roadshow interno na América Latina, falar falar de, propriamente dentro do Brasil. E, e eu acho que vocês, como corporação, já, já se instalaram para isso, já estão com isso na cabeça e é cada vez mais a gente trabalhar e fazer fomentar e colocar isso na pauta para que pô, a Europa saiba o que a gente está fazendo que é. Não, é assim é, é bizarro os caras não saberem a magnitude do negócio do agro na América Latina Exato. e os caras falam cada baboseira então assim assim
1: é. nós na Corteva isso tem que ficar bem claro para todos é o papel do Brasil é de extrema relevância tá uhum. E daí acompanha o resto da América Latina. Né? Acompanha e constrói. Então, para nós é foco. E muito bom é né? aquele ponto de da comunicação. Eu acho que a gente tem que melhorar bastante. Ou tem que... Sim, tem que melhorar... Até falaria colocar de pé, né? mas bom, hum. vamos, vamos, vamos pensar que a gente está fazendo uma coisa e tem que melhorar. Mas tem baita oportunidade para hum. crescer ainda nesse negócio. E assim, eu... Cara, assim... se, se Depois de começar tanto farm, é, produtor, pecuarista, agricultor, pecuarista, startup, VC, cara, assim, a, as capacidades e os recursos que a gente tem aqui de conhecimento, de entender e tal, cara, eu me sinto que, desculpa a brincadeira, a gente pode ganhar qualquer Copa do mundo, né? <risos> Entendeu? Ah, não, é, mas assim, ultimo, bola, não, vou, né? não vou, não tinha, não, não. tinha que jogar uma, <risos> essas, né? é, não, <risos> ah, só de brincadeira, parte, mas assim, mas cara, se, assim, eu acredito demais no, no, no nosso povo, assim, uhum. simples assim, eu, eu assim eu sou super confiante e, e promotor e orgulhoso do nosso agro né uhum. e o agro brasileiro é o motor assim Sim. não só da economia brasileira senão do, do, do mundo total uhum. então isso aí é uma super oportunidade para a gente aproveitar e nós queremos impulsionar isso como a gente gera que tem que fazer em conjunto uhum. só assim a gente não chega só é nosso nosso foco nas soluções de de sementes de proteção de cultivos é, são, são são claros. Daí, como a gente constrói com, em conjunto com o ecossistema, para nós, isso é uma parte fundamental da, uhum. da nossa estratégia. Foi definido e aí o local que o Brasil ocupa né? nesse sentido. A gente qual, é privilegiado, né? a gente é, é. privilegiado. Total, né? Totalmente. O
2: Brasil representa quanto do business, né? do Corteva Global, né? hoje? O, Olha, time, é, né? assim, eu eu o, 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 o potencial da América Latina,
1: a estrutura da América Latina representa uma quarta parte de, 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 de nosso de nosso de nosso negócio né total e mas a, a perspectiva sem falar uhum. de números e tal de é que o crescimento uhum. seja proporcionalmente proporcionalmente maior da, da américa Latina dentro desse combo né então uhum. é essa importância que tem né sim, sendo sim. o Brasil um, o país principal em conjunto com os Estados Unidos Esse é o foco legal. Isso é muito legal. E aí,
0: eu queria entender de vocês como que vocês atuam com as startups. Beleza. Vocês levam para fazer POC, é, valida. Tem qual,
2: corporate ventures, é, investem. Qual
0: que é, né? qual que é a, a conexão que vocês fazem ali para validar o negócio mesmo? Bom, aí.
3: a gente tem... Dois papéis específicos, né? Então a gente ajuda a fomentar o Cubo Agro ali dentro da comunidade. Então, o que que aquelas startups precisam? A gente tem um foco externo até para fazer conexão com nossos parceiros, com os clientes, os próprios uhum. produtores, com o distribuidor, cooperativa. Então, a gente tem um trabalho de conexão com o ecossistema e dentro da companhia, internamente, a gente conecta com nossos objetivos estratégicos. Então, a gente trabalha com cinco pilares, uhum. dentro, cinco pilares estratégicos dentro da companhia, né? Que ajuda focados em atender nossos objetivos e metas da companhia e a gente conecta os desafios dentro desses cinco pilares. Então, o, o, o caminho tradicional, a gente aprofunda nesses desafios que a gente uhum. quer, a gente abre para as startups dentro dessa comunidade, seja dentro do cubo, mas a gente também amplia o escopo para que a gente possa operar. Uhum. E dentro desses desafios, desses cinco pilares, a gente tem tanto desafios para melhoramento interno, então melhoria uhum. de processo, por tanto para o produtor. A gente entende que para a gente gerar, que o Nilco falou um pouquinho atrás, a experiência, né, a intimidade ali com o produtor, a gente precisa melhorar de ponta a ponta. Uhum. Não só um serviço direto em relacionamento uhum. com o produtor, mas a gente precisa ter uma companhia é, robusta, uma companhia fluxo, com um processos que ocorram bem, para de fato conseguir gerar valor. Então, eu preciso vender uma semente, eu preciso que essa semente chegue bem ao produtor, uhum. chegue no período certo, mas para isso, dentro de casa... A gente tem toda uma operação que precisa caminhar. Uhum. Então, a gente tem esse relacionamento bem estreito ali com as startups. A gente... Um ponto que eu acho interessante, que foi um valor até um dos motivos que eu cheguei na Corteva, é de ter esse cuidado de se, de, se deixar acessível às startups. Uhum. Então, eu, fico, eu sou essa personagem ali dentro da companhia para, de fato, as startups possam acessar. Uhum. Então, dentro do Open Innovation, a gente sabe que algumas empresas até têm programas de inovação, mas você fala, tá quem que eu acesso? Uhum. Né? Qual é a pessoa? Como é que eu chego lá? Com quem que eu falo? É um site? O que uhum. que é? Então, eu fico ali dentro do cubo, de fato, para ser essa ponte de conexão com a... Eu posso com complementar
1: a, um, com um essa, negócio tá? aí? Claro. A fé é a nossa cara disso, mas a inovação na Cortella, como a gente enxerga isso, não é um negócio do Nico da, da fé. Exato. Tá? E acho que até a a parte mais, a porção mais, a fatia mais relevante disso é o negócio que a gente chama de Champions, né? que a gente uhum. chama muito no negócio do, do innovation, que é aquele cara que traz a dor né uhum. lá na frente, que coloca na mesa e que fala assim, pessoal, aí me mostra que quais soluções vocês estão chegando que a gente consegue. Será que a tua startup ajuda não? Esse cara que vira um Champions, um, um Focal Point, aquele cara que li, lida e lidera com esse negócio, é o cara que faz total diferença. A gente uhum. já teve é, mais de, assim nos três anos que a gente leva, mais de 50 champions na, na organização, que são também os promotores, os embaixadores de continuar. São eles que convidam o promotor do ano seguinte. Uhum. Exato. Além da dor, ou seja, aqui a gente está falando, beleza, o Open Innovation para a gente é resolver uma dor, né? um pain point que a gente chama, uhum. mas mais relevante ainda, que ainda a gente não chega tá muito no curto prazo, olhando para uh, testar a pouco e daí se dá certo, entender que tem um bom business case de trás. Do mesmo jeito que um BC avalia um negócio para um uhum. investimento, a gente faz dentro dentro de casa. Agora, o que, que vira para mim? O, o, o A mudança cultural. Porque aquele cara já pegou para sempre que aquele negócio tem que construir com outros, uhum. tem que aceitar que tem outros que tem uma solução que vem de fora para dentro de casa. E tem que trabalhar em liderar esse projeto, porque hum. o importante... Uma grande diferença que eu enxergo também, por, por isso a gente fala de innovation não da, e não de criatividade, que eu sempre falo disso, que é o seguinte, a grande diferença é a execução. Então, qual é o que, que, que a, a gente enxerga? A execução, não é só ficar hum. na ideia bonitinha, que hum. fica linda na, no PowerPoint para encontrar para um líder que estou fazendo. Não, executa, cara entrega. Hum. Exatamente. e entregar aquele resultado que você tinha comprometido do uhum. mesmo jeito que o VC, o investidor vai para uma startup e fala assim pessoal beleza vou fazer um investimento tô pensando naquele que estão aqui ó uhum. exatamente porque se não fica um negócio qual, qual é o problema do opening o problema que foi né uhum. que a gente está no mercado mais maduro agora que ah você tinha uma ideia boa você startup dentro da companhia mesmo chegava lá jogava uma boa PPT era bom de de falar e tal ah, esse negócio comprava. Uhum. Daí que um ano não rolava tipo ah, e caía a intencionalidade, cara. Uhum. Então, você não é responsável com a sustentabilidade na inovação. Então, por isso, a gente investe. E infelizmente para gente, a gente não tem grana nem tempo, principalmente o tempo, para colocar o esforço em todos os projetos.
3: E não é especialista, né? Uhum. É... Tem que ser o cara, dono da dor, a gente Exato. que, tá sentindo, Se não, que ninguém é especialista para uhum. executar. Então,
1: esse papel daí para os projetos que a gente já leva mais de... Quantos são? Fé? De Projet projetos
3: que a gente tem, a gente tocou mais de 60 projetos Mais de
1: 60 projetos, é. levados por esses caras. Então, mais de é. 60, POC?
3: Não, POC a gente já fez, a gente fez 40% desses projetos e a gente rolou, altou 25%. Ah. E que é um, comparado ao funil tradicional que a gente vê, inovação já é alto, né? Já uhum. é bastante alto. Então, é. experimenta bem. Então, né?
1: a gente trabalha muito também no nosso negócio de treinar os caras, de dar material, ferramentas para o cara. Uhum. Tem cara que chega que não conhece isso, que tinha outra... É outro trabalhou de outra coisa, então não tem por que saber disso. Então, a gente também prepara ele para que ele consiga, até com alta liderança, tipo levar Exato, o teu desafio, mesmo. se expõe, uhum. entendeu? Então, aquele cara tem senso de dono, entendeu? Então, o benefício é ruim win-win para todos, né? Para a startup, para o ecossistema, para a Cortel, para esse cara mesmo, né? Uhum. Então, esse é o, o jeito que a gente tem de... Depois de...
3: Muito é, né? Tem uma camada cultural ali da inovação que a empresa precisa dessas pessoas engajadas, Exato. né? Então, de depoimento de Champions que falaram, cara, a Corteva, é além de me ter me dado um trabalho, me deu dois MBAs. Uhum. Me deu o um MBA de gestão de projetos e o um MBA de, de avaliar, né? De inovação ali, de fato. Uhum. Então, que ele conseguiu aprender a metodologia de ponta a ponto de como que eu faço a inovação como startup e conseguiu gerir o projeto, escalar o projeto. A gente tem projeto aí rolautando... A gente tem um processo de vendas que a gente está fazendo para relatar para quase os mais de mil representantes que a gente tem. Então, é muito bacana que ele consegue pegar esse expertise também Totalmente. dentro da
0: companhia. É isso, é isso é muito legal, né? Porque hum. a gente está falando aqui de um mercado novo que é carente educacional, né? Carente de educação. Então, a gente está tendo que criar esse mercado, basicamente. Né? É. A gente fala isso muito com startups, com Sim. todo mundo, mas assim é uma, é uma necessidade é, é muito evidente de que a gente precisa criar esse mercado. Então, para criar esse mercado, tem que ter tempo de educação. Não adianta a gente querer dar bypass, que vai cair lá na frente. E tem que ter esse, esse, esse então, conceito então. De, de educação aqui na ponta para fazer isso. Né? E, e no final, é, é, não, tem, não tem como pular a etapa. Né? Não. A gente, não a gente tem... fala
3: de competências, né? quais são essas competências para esse mundo novo de disto de transformação, educação passa por aí.
2: E educação é, é fazendo, né? não é só... Por isso, de, é aula, né? Né? voltamos é, para esse é, conceito. É, né? é esse networking e aprendendo uma coisa aqui com esse Sim. e outra. Então, esse que a gente está falando dos nossos investidores, muitas vezes é o primeiro investimento em venture que eles fazem. Então, esse é um processo de vão aprendendo todo Totalmente. dia com contato com outro e, tipo de profissional. E que tem um
3: receio, né? a Sim. gente sente no... no... Nos champs falado tá mas qual é o próximo passo A é. gente vai Eles viver isso não têm familiaridade passo, então certo?
2: esse vem com o tempo e você vai conviver em, conviver com isso com outras pessoas que conhecem coisas sobre uma outra parte do, do desse ecossistema então é, você acaba absorvendo isso de uma forma natural não é dentro de uma sala de aula né? essa ah, troca gente. é super importante né para fazer o negócio acontecer né e no, e no final oh, essas
0: essas pocs que vocês validaram elas são utilizadas somente no Brasil, América Latina ou você coloca para geral? Para
1: não, é, assim a gente é, depende do, do, da solução. Da né? solução ótima. Assim. É, então tem situações que a gente já até assim já teve aqui no, no Brasil, começando o POC, que vira depois um projeto, que vira um business usual, tá? Sim. E depois tem outras soluções que a gente entendeu até que na aqui, mas será que faz mais fit no não sei mercado do arroz da Argentina? não sei então é que estou te falando que não necessariamente porque nasce aqui fica aqui então depende do, do, do projeto né é, de novo não é só aquela solução para o campo né também interno, dentro de casa né então não a gente nasce com o critério de leverage América Latina é esse para nós é um
3: Exato.
1: mandatório então assim que a gente
3: assim. desde o começo já alinha com essa startup né a questão da língua Vai estar em português, espanhol, inglês, a gente linha deles, da largada, é porque isso pode crescer né? ou pra não. Para a gente, vai...
1: ponto de largada, é isso. É isso, isso. Para fazer a land lá fora. É tipo, Não, porque para que... eles também é uma oportunidade. E aí, começando os meios, não, será que, cara, a gente acompanha, né? Então, é porque também para o, o, o cara a startup, ele fala, hum, mas vocês são corporativos e tal. Cara, é, é uma construção em conjunto. A gente foi pegar você, porque você tem essa solução. Se eu tivesse dentro de casa, eu não sairia, mas eu não tenho, então, tenho que pegar de você. Daí, como a gente acompanha... Bom, a intencionalidade é que a gente acompanhe ele para acelerar também ele. né é um, é, Tem que ser um win-win, porque senão fica um interesse... É, assim, é meio desse olhar para o umbigo, tipo... Ah, não, é para mim. Não, é para todos nós, tá?
0: É, você está ajudando ele a crescer e isso é um ganha-ganha muito grande para é, todo mundo. Né? É isso. E, no final, vocês já fizeram ou fazem algum investimento em startup? Ou vocês só fazem o um impulsionamento e validam
1: e, e usam dessa ferramenta? O que Eu posso te falar o que a gente, o que a gente faz é, e tem a intencionalidade de, de, de fazer. Nós temos o, 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 o nosso corporate né? olhando para isso também. Então, como a gente é um mercado relevante, a gente leva opções, né? entende, tem um cardápio aí de aqueles Super é. que a gente haja, assim, super win-win lá, uhum. né? Entendeu? Na frente. É, e, e temos esse tipo de, de avaliações lá, que, que facilita. Ah, cara, chega falando do Brasil, da América Latina, é bom, entendeu? É, é ah, será que ah, aquele cara. E aí, onde começa o negócio? Eu na é uma POC? É, tem produto? Tem um business case forte? Qual é aquele KPI que você fala que para nós mensurar que isso é pertinente ou não? Então, aí, eles e aí começa o jogo de avaliações, uhum. típico que vocês conhecem muito bem, Sim. de um BCE, de um Corporate Venture, uhum. um Corporate é, Investment e tal, que, que, que a gente tem também dentro de casa. Né? Então, olhando ativamente para isso também, é, mas assim, não é que a gente chega com um jeito, ah, é sou comercial, sou parceria ou sou investimento, não. Uhum. Depende da situação. É um da cada vez é tá uma, é o um, um a, um, é a avaliação que a gente faz.
0: Muito legal. É. E aí esse corporate venture capital fica aqui na América Latina ou fica lá... Não,
1: fica lá no global, mas a gente tem um braço, né, que tá uhum. permanentemente olhando o mundo, né, tudo e aqui especificamente com aquele negócio do, do que a gente faz em innovation, tá? Uhum muito legal,
0: muito legal. E vocês têm desafios? Vocês fazem desafios para essas startups específicos? Como que
3: funciona a feira? Sim, sim, a gente abre, como eu falei, né, o recorte desses cinco pilares que a gente atua e a gente abre lá no Cubo inclusive tem o canal que é onde a gente pode divulgar esses desafios uhum. para as startups e elas conseguem fazer a aplicação. Então, a gente abre de duas a três vezes no ano. Então, depende ali do volume, de como a gente está caminhando com os projetos, a hum. que ponto que a gente quer manejar. E aí, a gente abre esse desafio para startups. A gente costuma divulgar tanto lá dentro da comunidade do Cubo, que a gente tem ali é, o nosso Cubo Agro, mas também a gente abre. Então, tem, é...
2: Tem uma aberta agora? A gente acabou
3: de fechar os ah, desafios. Fechou. A gente estava com 14 desafios abertos. Nossa. A gente teve uma aderência super legal das startups. Então uhum. a gente está num período dessa jornada que o Nico tava contando de já fazer o matchmaking com as startups. Então os champions estão nesse exato momento avaliando as soluções uhum. para decidir qual vai chegar e depois fazer a POC. E, quem sabe Tenta chegar no rollout.
1: Tentamos, né? É... Trazer a disciplina também para o processo, hum. né? Porque. E não é que alguém está ouvindo aqui, tem um monte de ouvintes e tal, e querem contratar a gente, oferta. Não é
3: não é né? Cara, assim, né? sentando é aí,
1: fiquem na vontade, é, tá? Por favor, por favor. favor. <risos> inclusive a gente promove isso, mas. Temos que ter uma disciplina no processo Sim. também, porque senão, de novo, é. a sensação senão que fica é, estão fazendo o um quê? Não, cara, tem esses steps, processo. vai nesse sentido, a gente tem um processo. E não é, cara, ah, não é porque a gente gosta do processo, só não é que o processo traz ordem, né? Uhum. Ordem e progresso, não é?
3: <risos> Aí já está brasileirismo. Já né? tá brasileiro. Mas já. é assim,
1: eu acredito nisso mesmo, né? Eu, eu, é Sim. assim, é uma regra para a gente, né? Uhum. Que
3: é, se
0: impõe.
1: Olha. Eu, eu acho que a gente tem uma
0: oportunidade tremenda. Acho que depois, Fer, se quiser me passar o link para o pessoal... Para fazer é. a conexão ali, porque... É, a gente vai divulgar não só no LinkedIn, no Instagram, a gente vai fazer umas conexões aqui para que vocês possam ter cada vez mais de flow. Maravilha. E aí, agora, a gente está tá, estando mais próximo aqui. A gente acaba fazendo essas trocas aqui constantemente. Obrigado.
2: Que é interessante e... para né? é, 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 é o... é... a gente, né? Que nosso lado aqui, acho que é... de fala...
3: qualidade, né? É. Vindo de players como você, é de qualidade. A
2: gente gosta sempre de... A porta está sempre aberta para conhecer o startup, né? Porque não é na hora que ele precisa de dinheiro que a gente quer conhecer. A gente Sim. quer conhecer bem antes. A gente tem a ter esse programa de nursery, né? Que é, é, é ajudar a ele. É, é enfermeira, é tá a É de, bem, de bem, não morrer bem, antes, bem, de bem, antes de chegar lá. Bem, é, bem, bem. Bem. Não, é importante. senão você... Tem muitos que têm potencial que morrem logo e... E existem sem. E com certeza pouco de acontece ajuda.
1: muito disso, sim, né? que
3: sim, a gente nem sabe. Né? Um ponto legal do relacionamento né que você está <coughs> falando, de Open Innovation, o relacionamento não é só via um desafio é, aberto. É, por isso vida. tem
2: que ser uma coisa. Então, lá, né?
3: estando próximo dessa, das startups a Oportunidade vem então, poxa. Sim. Se eu conheço bem o empreendedor, hum. conheço bem a solução dele, Sim. a Corteva tá num time específico, é muito mais é. fácil da gente conectar essa oportunidade. Então, o ecossistema também nasce desse relacionamento.
2: oportunista também
0: tem que estar tá no cardápio, né, gente? É. 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 Passou ali já. Você tem que falar, pô, eu lembro desse aqui, é, é. com certeza, né? E volto para lá, né? Mas deixa eu só dar um recado aqui, pessoal. Se você estiver fazendo captação. Aí o DLEB está com o um processo aberto ali, a gente vai colocar o link para que vocês possam participar, se inscrevam lá que o Kiran está com dinheiro para investir em vocês. Dólares. <risos> Dólares. <risos> <Dollars. risos> é, é bem bacana. <risos> Mas eu acho que o grande passo importante da, da parte da corporação com o Venture Capital é, é essa troca, porque vocês têm a, a facilidade e a agilidade de fazer essas validações técnicas que muitas vezes a gente olha somente no papel, a gente fala com o cliente, logicamente, a gente fala com o consumidor lá na ponta, mas uma coisa é falar e outra coisa é vocês falarem assim, cara, tem validação técnica aqui, entendeu?
1: É, com certeza. E, 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 canal, é, e esse é né? o tom, né? E canal, canal granularidade. Que granularidade acesso, né? Uhum, que acesso. que, que, que a, a, gente, a, a gente tem. E tem, cara, assim, eu fico super orgulhoso do... do bom, nem falar do meu time, o nosso time de, de comercial, de, de, de marketing, time da agronomia do campo. Cara, tem, tem caras que, a, assim... A, um mês, um 20 anos fazendo isso, são uhum. muito assim, espertos do uhum. que ele faz, tipo, conhecem Exatamente. demais. Uhum. E que é melhor que esse valor para contribuir para o ecossistema. Para mim é um e super aberto, né? A Corteva tem um perfil
3: muito aberto, uhum. propositivo, proativo ativo, então isso favorece bastante.
1: Totalmente. Legal. Não,
0: o pessoal da Corteva é super dinâmico, né? E assim, até dá um, dá um top, um toque aqui, né? Parabéns, Bruno, aí, pelo nascimento da filha, tá? Bem, pai, Ai, abenço, é parabéns aí, Bruno. <risos> a Betina nasceu, parabéns, está em casa tomando conta lá. A próxima você vem junto para a gente conversar aqui. Com certeza. De Cara, que ajuda demais também.
3: Muito, muito. Muito parceiro.
0: Muito gente importante. Boa. Pessoal, a gente está chegando ao fim, acho que é... é, é... Super importante essa troca, eu agradeço a é participação vocês. de vocês aqui. Só para a gente finalizar, a gente pergunta sempre para as pessoas que participam aqui, Pô, que conteúdo vocês consomem? Se é podcast, se é livro, é, como, que como que vocês se atualizam sobre o mercado? Porque o pessoal que está escutando lá fala assim, Pô, quero saber que livro ler para entender sobre o mercado ou se aproximar de qualquer newsletter que a Fer conheça para estar tá sempre aquele update do mercado. Né?
3: Eita, que difícil, né? Mas eu acho que um, um, uma forma além de podcast é fazer só uma ouvinte assídua aqui. Oh, eu, é. Então eu indico o podcast. Já falei isso para o Rodrigues. Mas eu acho que nessa parte, principalmente para pegar essa atualização, como as coisas são muito dinâmicas, eu acho que se conectar é o meu principal valor. É. Então estando dentro do Hub, a gente precisa sair da caixa, uhum. a gente precisa ouvir a opinião de diferentes pessoas para poder conectar e entender o que está que acontecendo. Então, eu diria que... Eu acho que tem muita newsletter boa, tem muitos é, bons livros para indicar. Trocar a é melhor mas forma de aprender. Né, é, é. Se façam parte, visitem Hubs, visitem ecossistemas para... A uhum. uh, TV recebeu um, um conselho disso, talvez sentar uma hora com uma pessoa é muito mais rico é. do que, é, sei lá, fazer abria, um trabalho de duas Abrir a cabeça, acho a melhor dias, dica é. para...
1: Eu, eu tenho um negócio mais old school, né? É, para <risos> mim, aproveito muito tempo de, de carro para ouvir o podcast, ou até é, eu faço uma caminhada, vou fazer um esporte e tal, eu, eu pego aí o, o Serpods e tipo, ah, dá. Então, podcast para mim resolve muito bem. Uhum. É, os livros que eu leio são mais para eu também descansar um pouco me assim, tirar né entendeu hum, ter um olhar, né? é desconectar porque também a gente tem que tem que fazer isso mas o nosso no old school que eu queria falar assim eu sou muito cara tinha uma startup nova tá aí na densidade no rave cara tá o, tá o login e tal e vi o cara eu vi o cara falar e eu me aproximo entendeu hum. e faço esse bate papo sempre um o, 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 o negócio do agro é muito do chimarrão, do café, uhum. do mate, tá? Arruda. Então, é isso que a gente expressa também. A nossa porta está aberta, o convite está feito. E, e cara, é, sabe aquele negócio 70-20-10? 70 você experimenta e faz uhum. no dia a dia. 20 você treinando e falando com as pessoas desde a educação formal. Eu acredito muito. Uhum. 70-20-10, 70-70. Então, convite feito e se aproximar... Dar essa ter esse ter fazer esse bate-papo, trocar ideia, acho que aí a gente conecta. Nós fizemos isso para chegar aqui. Uhum. Então, esse old school, é, a gente não tem que esquecer. que Às vezes o moderno, é. é que que às vezes o moderno é um parado paradoxo, é a palavra é. paradoxo, Sim. com o tradicional. O nosso negócio tem muito do relacional, a gente não tira disso, a gente uhum. sabe que o nosso base mas o moderno ajuda né para a gente se conectar mais rápido, fazer os testes e avançar. Né?
3: E a inovação é assim. precisa disso, né? desse relacionamento, então é, é, é
0: legal porque assim a gente tava eu tava até falando que o dias é, esses dias, conversando no World Tech lá o cara falou eu falei cara eu tive que me reinventar para começar a fazer esses vídeos gravar tal porque era no mercado financeiro era boleta financeira compra vende tal tá Por... porque no final cada vez mais com trilha social com tecnologia o que fica uhum. é a comunicação que fica, uhum. relacionamento. relacionamento. Exato, é. Então, cada vez mais, as pessoas têm que voltar para a essência e falar assim, a gente tem que se relacionar. Uhum. E isso aqui que a gente está fazendo hoje não é diferente. Porque Total. isso gera relacionamento, isso gera engajamento, gera conexão muito forte. Total, e, então, fica. assim, as pessoas têm que se relacionar, têm que se conectar. Porque no final, são, são pessoas. Sim. Totalmente. É isso. Sim. São Sim. pessoas. Que
1: somos pessoas. Somos pessoas. Mas no ar que a gente é... É a nossa natureza, então uhum. é isso. Sim,
0: ficar de olho para isso. Tem um
3: Brasil desse tamanho, tem vários Brasis aqui para entender um pouco mais e a gente tem que uhum. conversar. Tem, tem
0: cultura assim, é diferente, cultura é, é Exatamente, é isso. Temos Argentina agora, é, mas ah, vai. é a cultura ah, de alguém que
1: segue aprendendo né, do, 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 do portal, é, da vida é, né, mesmo. Lá em
2: São Francisco a gente fez um, um churrasco, né? a gente tinha um, uma casa lá, convidamos todas as nossas startups. Mas o argentino que ficou com churrasco, churrasco. né? Porque... Não, mas olha, o brasileiro. Que melhor para <risos> nós, para o produtor,
1: né? Fazer um churrasco, aquele churrasco é. que a gente faz no, 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 aí na fazenda no final Nossa. do dia, cara. Que melhor que isso? Não Esse é o melhor relacionamento nem. que a gente tem que cuidar, né?
0: Exatamente. Exatamente. tem que segurar aí. Pessoal, vocês querem deixar algum recado para que as pessoas possam entrar em contato com vocês, falar com o Nico, falar com a Fer? Agora é o momento para vocês deixarem a, a deixa aqui de conexão. E a gente vai marcar vocês também. Então, assim, não Boa. é aqui que vai acabar, mas é importante também que vocês deixarem o um recado aqui.
3: Acho que falando de inovação aberta, a gente está no Cubo. Então uhum. Encontra a gente facilmente taraca. no Cubo. Tô lá direto, se eu não tô cinco dias no... de cinco dias na semana, eu tô três, quatro, então é muito fácil me ah. achar por lá. Então fica o convite. Se quiserem ter acesso a Corteva, conhecer um pouco mais a fundo o trabalho que a gente faz, só me encontrar no Cubo Agro
1: políticas de portas abertas de bate-papo aí sempre pronto se alguém querer discutir interagir, trocar figurinha fica à vontade os nossos contatos a gente todo mundo assim consegue conectar e contactar a gente então fica na vontade convite é. feito fica para todos vocês aí o ouvintes e vocês também muito Pode. bom. Muito obrigado,
0: Nick, obrigado e Fê. a vocês. Valeu por Acho participarem agradeço, do episódio obrigado. da Rural Ventures, o episódio 69, e também gostaria de agradecer a você, nossos ouvintes e amigos, e também sigam a gente no Instagram rural.ventures e até a próxima semana. Valeu, gente, muito obrigado. Valeu. Obrigado, Nick. Obrigada, tchau. Muito obrigado. obrigado.